0: Ja, einen schönen guten Morgen, es ist schön, mal wieder hier zu sein, genau. auch wenn wir alle gehofft hatten, dass es mal irgendwann wieder normal wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich immer. Es ist aber toll, dass einfach auch die Technik das irgendwie möglich macht, dass ihr hier seid, dass ihr zu Hause mit dabei sein könnt und wir hier so Gottesdienst feiern können. Denn eines ist klar, auch wenn wir die Gottesdienste nicht so feiern können, wie wir das vielleicht mal gewohnt waren, Gott ist überall anwesend. Ob wir jetzt zu Hause in der Küche, im Wohnzimmer Gottesdienst feiern oder hier zusammen, Gott ist da. Ich will ganz ungeplant nochmal ganz schnell ein paar Worte sagen, weil es irgendwie passend ist, wo es heute auch so ein bisschen um Afrika ging. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, wir hatten ursprünglich auch schon für letztes Jahr auch wieder ein Paxan-Team äh, geplant. Es sollte eigentlich nach Ruanda gehen. Wir hatten da ein ganz tolles äh, Projekt, wo wir äh, mit den Menschen von einer, einem kleinen Dorf, im Prinzip eine äh, äh, Bananenplantage so rum, ähm, anpflanzen wollten oder starten wollten, um einfach den Menschen vor Ort einfach eine gewisse Grundlage auch zu geben, die dann die äh, Bananen sozusagen anbauen und dann auf dem Markt verkaufen können. Reisen war jetzt nicht möglich, aber, und das ist eigentlich das Schöne, die Menschen vor Ort konnten trotzdem mit den Geldern, die wir dann einfach geschickt haben, diese Bananenplantage starten und es wurden jetzt irgendwie knapp 200 Bananenpflanzen auf diesem Grundstück jetzt auch gepflanzt und das nächste Mal bringe ich euch auch ein paar Bilder mit, kann ich euch zeigen, aber das fand ich ganz toll, dass es trotzdem möglich ist. Und auch für dieses Jahr ja, ist immer so die Frage, plant man was oder nicht? Wir haben uns jetzt dazu entschieden, erstmal keinen kein Einsatz sozusagen von Deutsch nach Afrika zu planen, weil wir auch der Meinung sind, dass das vielleicht auch das falsche Zeichen ist. Ja? Denn selbst wenn wir in Deutschland bis dahin alle geimpft worden wären, dann irgendwie als die reichen Europäer in ein afrikanisches Land zu reisen, wo vielleicht die Situation immer noch ganz anders ist, ist vielleicht auch nicht so die, die Botschaft, die wir da einfach auch schicken wollen. Trotzdem haben wir uns ein tolles Projekt, diesmal im Süden Ugandas, rausgesucht, wo es darum geht, für eine Schule, die der Bezirk dort unterstützt, einen ja, Wassertanks im Prinzip äh, zu, zu kaufen, damit dort einfach auch für die Kinder, für die Schüler, aber auch neben der Schulzeit oder außerhalb der Schulzeit für im Prinzip diese ganze, äh, für das ganze Dorf äh, ein, eine gewisse Hygiene im Prinzip überhaupt erstmal möglich wird. Und auch da haben wir uns extra ein Projekt rausgesucht, was auch ja, durchgeführt werden kann, auch wenn kein Paxantin dorthin reist. Und dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann in der Zukunft einfach mal alle unsere Projekte besuchen können und dann machen wir mal ein Paxan-Team, wo wir die verschiedenen Projekte, die wir jetzt in den Jahren in Ostafrika gemacht haben, besuchen und angucken können. Jetzt aber zum eigentlichen Thema von heute. Wer mich schon ein paar Mal reden hat, hören, der weiß vielleicht mittlerweile, dass ich ein großer Freund von Kleingruppen und Hauskreisen bin. Weil ich glaube, dass wenn wir uns auf diese Art und Weise einfach mit Gottes Wort auseinandersetzen, darüber diskutieren und darüber reden, ganz viele Aspekte da auch nochmal ganz neu für uns entdecken können. Und wir haben äh, ja, jetzt in den letzten Monaten, muss man sagen, uns mit diversen Königen des Alten Testaments beschäftigt. Angefangen mit Saul und dann natürlich die Bekannten, aber auch mit ein paar relativ unbekannten Personen. Und selbst bei den Bekannten ist dann aufgefallen, ja auch wenn das irgendwie die Geschichten sind, die man schon aus der Kinderkirche kennt, wenn man das einfach nochmal auch neu liest, darüber diskutiert, sind da immer neue Aspekte, die man vorher so noch gar nicht, irgendwie wahrgenommen hat. Und das finde ich persönlich auch so faszinierend und toll an der Bibel. Man liest Geschichten zum wiederholten Mal, aber plötzlich sind da irgendwie Dinge drin, über die hat man vielleicht beim letzten Mal lesen einfach drüber gelesen, weil es vielleicht nicht so relevant war für die Lebenssituation. Und dann beim nächsten Mal lesen denkt man sich, stand es da das letzte Mal schon? Und, und faszinierend, also von daher ermutige ich euch da einfach auch, wirklich äh, auch in eurem Alltag die Bibel zu lesen und im Idealfall auch mit, mit, äh, in, in Kleingruppen irgendwie zu diskutieren. Auch wir, man auch dazu sagen, ja, äh, wir haben uns jetzt digital getroffen, ist nicht toll und es ist nicht das Gleiche, aber man kann trotzdem darüber diskutieren. Und so habe ich mir gedacht, das sind eigentlich die Dinge, die würde ich gerne auch noch mal Teilen. Auch mit, mit anderen, die ich da einfach auch gelernt habe. Und äh, so dachte ich mir auch, na, dann fangen wir einfach auch vorne an. Wir fangen mit dem ersten König Israels an, nämlich dem Saul. Bevor wir aber da reinsteigen, da hatte ich mir auch so, ja, wie, wie kann man das vielleicht auch äh, vergleichen, wie da die Situation damals war. Und als ich darüber so ein bisschen nachgedacht habe, ist mir ein Vergleich eingefallen so aus meiner Schulzeit. Und ich habe euch mal hier äh, ein, 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 drei Bilder mitgebracht, so von meiner Schulranzen-Evolution. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere das äh, noch selbst oder von seinen Kindern oder auch Enkeln oder so. Ähm, aber bei mir persönlich hatte das angefangen und äh, ich weiß nicht, ob jetzt die, die zu Hause zugucken, auch die PowerPoint sehen können. Ich versuche es mal so zu erklären. Ähm, ganz links sehen wir so einen scout ähm, Klotz-Rucksack, sage ich mal. Also so ein Kasten, den man sich auf den Rücken geschnallt hat, sehr sperrig im Prinzip. Und das war okay für die ersten vier Jahre und dann kommt man irgendwie auf die weiterführende Schule und alle anderen haben irgendwie eher Rucksäcke. Und da geht sowas halt natürlich gar nicht mehr. Ne? Wenn, wenn andere das haben. Also ging es bei mir dann mit einem For-You-Rucksack weiter, der schon eher wie ein Rucksack aussah. Ähm, auch noch nicht so ganz, war irgendwie so ein, so ein Hybrid, so ein Zwischending. Und, und dann in der Oberstufe war auch das nicht mehr cool, muss man sagen, nicht angesagt. Und, und dann kamen, zumindest zu meiner Zeit, die Eastpack-Rucksäcke äh, total in. Äh, jeder hatte die und dann, dann musste man da irgendwie mitmachen. Und ich habe mich da irgendwie in diese... Die Geschichte auch von Saul wiedergefunden. Auch das, was wir eben gerade schon auch in der Schriftlesung gehört haben. Ja, alle haben einen König. Wir haben irgendwie keinen. Das ist irgendwie doof. Und wir wollen so sein wie alle anderen Völker um uns herum. Wir wollen nicht mehr nur diese Richter haben, sondern wir wollen einen König haben. Und wir werden heute einige Bibelverse auch auch lesen. Ich habe die alle hier mit dabei auf der PowerPoint, also von daher könnt ihr dort mitlesen, ihr könnt es aber auch mitschreiben, zu Hause nochmal nachlesen oder auch gerne natürlich, wenn ihr eine Bibel dabei habt, einfach auch mitlesen. Aber fangen wir mal an. Nochmal auch bevor überhaupt Saul König war und Saul König wurde. Wo befinden wir uns da? Ungefähr 1000 vor Christus wurde das Volk Israel von den sogenannten Richtern regiert. Und ähm, da heißt es an, an zwei Stellen, interessanterweise, im in Richter 17, Vers 6 und in Richter 21, Vers 25 steht, was Wort für Wort das Gleiche, damals hatte Israel noch keinen König, deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, ähm, provokativ, muss man sagen. Gott war ja schon irgendwie der, der Führer sozusagen, er war der, der König sozusagen, der Herrscher über das Volk. Und dann gab es aber halt einfach die, die Richter, die dafür Sorge zu tragen hatten, dass die Gesetze irgendwie ähm, ja auch umgesetzt und gelebt wurden. Aber das war natürlich schon recht kompliziert für so ein ganzes Volk, dann nur so Richter und es gab ja doch so kleinere Stämme im Prinzip. Wie sollte man das alles machen? Der Vorteil war aber auch, es gab keine Steuern, niemand musste irgendwie einem König in den Krieg folgen, Gott war Chef. Und die Richter waren im Prinzip in Anführungszeichen nur die Stellvertreter für Gott, im Volk. Und zu der, der Zeit, als Saul dann sozusagen König äh, wurde oder werden sollte, war Samuel noch der Richter. Samuel hat ja auch mehrere Bücher, sogar im, im Alten Testament, ähm, auch sehr interessant. Und auch dort wird eben die Geschichte auch von Saul und den ersten Königen berichtet. Und da heißt es, wenn es da nämlich losgeht, in 1. Samuel, Kapitel 8, in den Versen 1 bis 5, als Samuel alt wurde, ernannte er seine Söhne zu Richtern über Israel. Joel, sein Erstgeborener, und Abia, sein Zweitgeborener, saßen in Beersheba zu Gericht. Aber seine Söhne handelten nicht nach seinem Vorbild, sondern suchten nur ihren Vorteil. Sie ließen sich bestechen und betrugen, Beugten so um das Recht. Schließlich kamen die Ältesten Israels in Ramah bei Samuel zusammen. Sieh her, sagten sie zu ihm: Du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der über uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Ich finde es sehr interessant und ich habe mich, als ich das gelesen habe, durchaus auch mal gefragt: Was wäre geschehen, vielleicht auch in der Geschichte, wenn Samuels Söhne auch vorbildlich gehandelt hätten. Käme dann vielleicht diese Forderungen auch auf? Oder wären sie aufgekommen? Vielleicht war auch die Söhne einzusetzen nicht so unbedingt die klügste Wahl. Da Samuel wusste ja, wie sie sich verhalten. Was ich aber daraus lerne, ist, dass wir alle irgendwie eine Vorbildfunktion haben. Ob wir jetzt Richter sind oder nicht, irgendjemand guckt auf uns. Hier in der Gemeinde, im Beruf, die Kinder, die Enkel, wir sind da Vorbilder. Und am Ende haben wir durchaus auch eine Mitverantwortung dann dafür, was in der Zukunft passieren wird. Aber erstmal weiter mit Samuel und Saul. Statt an den, ups, sorry, da bin ich übersprungen, so, statt an, den, an Gottes Wegen und seiner Herrschaft festzuhalten, haben sich halt die, die Israeliten repräsentiert durch die Ältesten an den weltlichen Wegen orientiert. Sie wollten so sein wie die anderen. Alle haben einen König. Und wir wollen jetzt auch einen. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass das weltliche System nicht unbedingt immer das Beste für uns und auch für unser geistliches Leben ist. Und wenn wir in der Geschichte jetzt auch in Samuel weiterlesen, dann warnt Samuel vor den Konsequenzen. Er, er sagt da klipp und klar, hey, wenn ihr das wollt, ja, ein König wird, wird Steuern von euch verlangen nur um sein Leben, was er wahrscheinlich in Prunk leben wird, finanzieren zu können. Er wird auch eure Töchter in sein Harem holen. Wollt ihr das? Und er wird eure männlichen Kinder in den Krieg schicken. Wollt ihr das? Aber nachdem es dann so ein bisschen hin und her geht, im Prinzip sagen die Ältesten, bleiben bei ihrer Meinung, jawohl, wir wollen einen König. Wir wollen so sein wie die anderen. Und ich glaube, das ist so die nächste Lektion, die wir wirklich aus dieser Geschichte auch herausnehmen können. Manchmal nämlich straft Gott uns, indem er genau uns das gibt, was wir uns gewünscht haben. Und so sollten wir manchmal, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was wir uns wünschen und uns überlegen, sind denn unsere Wünsche wirklich das Beste für uns? Oder ist es einfach nur was, was wir gerade wollen? Aber Gott, Gott gibt ihnen halt jetzt einen König. Interessanterweise auch im ersten Schritt einen König, so wie sie ihn haben wollten. Nicht wie dann andere Könige nach dem Herzen sozusagen Gottes, sondern erstmal jemanden, der genau diesem Bild entspricht, wie man sich halt so einen König vorstellt. Aber da kommen wir gleich dazu. Lesen wir erstmal weiter, was dann passiert. Samuel oder 1. Samuel 12, die Verse 14 und 15. Da heißt es, wenn ihr von nun an den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört, wenn ihr euch nicht gegen die Gebote des Herrn auflehnt, und wenn ihr euer König und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, dann wird er mit euch sein. Wenn ihr euch jedoch gegen die Gebote des Herrn auflehnt und nicht auf ihn hören wollt, wird seine Hand so schwer auf euch lasten wie auf euren Vorfahren. Und so lernen wir, dass Gott, an dieser Stelle eben halt auch diesen König benutzt, um das Volk in gewisser Weise ja, zu, zu strafen und äh, zu lenken. Es gibt Konsequenzen. Wird das Volk weiterhin Gott folgen, auch wenn da irgendwie so ein König dazwischen ist und jetzt sozusagen um die, um die weltliche Führung kümmert? Oder wird wie es leider auch geschehen ist, dass das Volk Gottes mehr und mehr abdriften von einem Volk, was wirklich ganz klar von Gott regiert wird, zu einem Volk wie viele andere drumherum. Wo auch andere Dinge im Mittelpunkt stehen, wichtig wurden. Saul sollte der erste König werden. Saul wurde dann von Samuel ausgewählt. Aber wer war eigentlich dieser Saul? Schauen wir uns mal ihn und auch seinen Charakter ein bisschen an. Und dann auch einige Geschichten aus seiner späteren Herrschaft. Und dann wird, glaube ich, ein bisschen auch klar, wie Charakter und dann auch die Folgen daraus zusammenhängen. Springen wir wieder mal ein bisschen zurück, wir springen ein bisschen hin und her. In 1. Samuel 9, in den Versen 1 bis 2, heißt es, Kish war ein reicher Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war der Sohn von Abiel und Enkel von Zeror, Urenkel Beshorats und Ururenkel Afiachs. Sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel er war einen Kopf größer als alle anderen im Volk. Klingt erstmal gut. Ne? Also, um mal zusammenzufassen, Saul kommt aus einer gut betuchten Familie. Ja, die waren nicht arm. Er sah super aus. Ist überall aufgefallen, weil er immer ein Kopf größer war. Stattlich gebaut also genau so wie man sich halt einen Führer so vorstellt irgendwie. Ne? Jetzt noch ein Krönchen auf den Kopf und dann passt das. Und genau so einen König letztendlich wollte das Volk haben. Sie wollten halt so sein wie alle anderen. Sie wollten einen Vorzeigekönig sozusagen haben. Und Gott hat ihnen genau diesen Wunsch erfüllt. Das Problem war aber, dass Saul auch wenn er körperlich herausgestochen hat, auch wenn er dort im Prinzip wirklich vorbildlich war, muss man sagen, und alle auf ihn äh, geschaut haben, hatte er halt doch charakterische Mängel gehabt. Das wird dann, wenn wir da, wenn oder wenn ihr auch mal diese Geschichte weiterlest, wir haben heute nicht Zeit, da jetzt wirklich das alles durchzulesen, von daher lest zu Hause echt einfach mal nach. Wenn er jetzt da von Samuel sozusagen im, im Geheimen, muss man ja fast sagen, schon mal zum König gesalbt wird, da erzählt er das niemandem, noch nicht mal seinen Eltern, er erzählt nicht, was da passiert ist. Er kommt wieder zurück und macht erstmal so weiter wie bisher. Aber dann, dann, als er im Prinzip in der Volksversammlung zum König gewählt oder auserwählt wird durch das Los, ist er plötzlich nicht da, er versteckt sich. Er denkt nämlich, dass er der König sein muss, dass er ähm, aus, aus sich heraus das alles stemmen muss. Und er guckt nur auf sich, er guckt nur auf, auf das, was er kann. Und er fühlt sich irgendwie nicht gut genug, nicht reif genug, nicht bereit. Und bei all den Gedanken, die er sich dort macht, vergisst er komplett den Fokus auf Gott. Dass er eigentlich nur ein Werkzeug Gottes sein soll, um das Volk zu führen. Und so fühlt er sich selbst halt nicht bereit und versteckt sich, als er auserwählt wird. Das zeigt so ein bisschen zumindest schon mal seine Unsicherheit. Und so wie er auch ja, am Ende dann auch seine Regentschaft aufsetzt. Auf sich sozusagen. Ähm, er macht es aus seiner Kraft, aber nicht aus Gottes Kraft. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eine Lektion. Denn dann fühlen wir uns natürlich schwach. Dann sind die Herausforderungen vielleicht zu groß. Wenn man vergisst, dass wir eigentlich... Werkzeuge Gottes sind und dass er durch uns wirken möchte. Und später hat diese, diese Unsicherheit auch Folgen und ich habe jetzt einmal drei Geschichten aus seiner Regentschaft mitgebracht, die ich mal als Beispiel dafür heranziehen möchte, um zu zeigen, was das einfach auch mit einem macht und mit Saul natürlich, mit dem ganzen Volk Lesen wir ähm, weiter in 1. Samuel 13, die Verse 8 bis 11. Zu diesem Zeitpunkt ist Saul schon König und sie sind ähm, mal oder wollen da irgendwie halt auch in den, in den Kampf ziehen oder sind da im Prinzip schon. Und da heißt es: Er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer und er selbst brachte das Opfer da. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davon liefen. Und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Es gab also ganz, ganz klare Anweisungen. Aber Saul bekam Panik. Er hatte nicht die Geduld, auf Gott zu warten. Es gab Unruhe im Volk. Und was macht dann halt so jemand wie der Saul? Er nimmt die Dinge selbst in die Hand. Aber wenn der Samuel nicht kommt, um hier die Opferhandlungen zu vollziehen, damit wir im Prinzip endlich unter Gott sozusagen in den Krieg ziehen können, dann mache ich das halt selber. Auch wenn er halt gar kein Priester war. Er hatte überhaupt nicht die Autorität im Prinzip dazu. Und er sagt, nee, ich mache das einfach selber. Er wollte damit vermeiden, dass das Volk auseinanderging. Er war der Ansicht, dass, dass die Anforderungen der aktuellen Situation es einfach rechtfertigten, dass er das selbst in die Hand genommen hat. Aber das ist die nächste Lektion, die wir vielleicht da einfach auch für uns mitnehmen können. Nichts ist so dringend oder wichtig, als dass wir dafür klare göttliche Anweisungen missachten und übergehen und die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen. Denn genau das hat Saul gemacht. Er hat gesagt, na, das, das muss jetzt gemacht werden. Und das zweite, ich glaube, das ist auch ganz, ganz äh, interessant, Gottes Zeitplan ist nicht unser Zeitplan. Ich glaube, das habt ihr wahrscheinlich schon zigmal in irgendwelchen Predigten gehört. Aber ich glaube, an dieser Stelle wird es nochmal auch wichtig. Saul bekam Panik, ja, weil eigentlich war ausgemacht, dass Saul, äh, Sa, Samuel dort aufschlägt. Er kam nicht, also macht er was. Und dann kaum hat er das gemacht, ist er da. Also es das heißt irgendwie, es war jetzt nicht so, dass sie danach dann in den Krieg gezogen wären und Samuel gar nicht mehr aufgetaucht wäre. Er kam halt nur ein bisschen später als vereinbart. Und manchmal habe ich den Eindruck, uns geht es ähnlich. Wir haben nicht die Geduld, auf Gott zu warten. Und dann nehmen wir halt irgendwie die Dinge selbst in die Hand. Wir beten vielleicht für Weisheit, für eine Entscheidung, und manchmal dauert es uns zu lang, bis wir wirklich irgendwie Klarheit darüber haben, was Gott möchte, dass wir in dieser Situation tun. Also entscheiden wir einfach. Oder tun. Oder machen. Und klar, Gott hat uns auch ein bisschen was hier als Inhalt zwischen unsere Ohren gegeben. Das dürfen wir natürlich auch einsetzen und sollen es einsetzen, unseren Verstand. Aber ich frage mich trotzdem, immer wieder, ja, ist das jetzt eigentlich eine Entscheidung, die ich treffe, wo ich dann sage, okay, und dann machen wir es halt so. Oder ist es wirklich etwas, was auf, auf ganz klare Anweisungen von Gott fundiert sind und, oder, oder aufgebaut sind? Lasst uns da einfach die Geduld entwickeln, auf Gott zu warten und nicht jetzt irgendwie zu sagen, oh, in diesen Umständen müssen wir einfach handeln. Da haben wir überhaupt keine Zeit, nicht zu handeln. Lasst uns die nächste Geschichte nochmal anschauen. Da muss ich nochmal drüber. Die steht in 1. Samuel 14, in den Versen 28 bis 30. Da heißt es dann, alle Israeliten waren deshalb schwach und erschöpft, da sprach Jonathan, also Sauls Sohn, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Hätte doch das Volk heute gegessen, von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden. Jetzt muss ich euch da ein bisschen den Kontext erklären. Wie ist der Kontext von dieser Geschichte? Hier war Saul mal wieder im, im Kampf gegen die Philister in diesem Fall. Und er war so versessen darauf, den Philistern eine, eine schwere Niederlage beizufügen. Er war so versessen darauf, als ein erfolgreicher Kriegerkönig in die Geschichte einzugehen, dass er gesagt hat, wir gönnen uns keine Pause. Und ich gönne euch, dem Heer keine Pause. Und äh, Jonathan, ne, hat es irgendwie nicht mitbekommen, er hat gegessen, er hat sich gleich ganz anders gefühlt, hat sich im Prinzip über die Vorgaben auch seines Vaters hinweggesetzt. Und er sagt hier, er kritisiert im Prinzip auch direkt König Saul und sagt, ja, hätten wir doch gegessen, hätten wir uns gestärkt, dann wäre diese Niederlage die wir den Philistern beigefügt haben, eigentlich viel, viel größer ausgefallen. Dann wären wir viel erfolgreicher gewesen. Aber seine Sauls Versessenheit darauf, keine, also zu, zu gewinnen, sozusagen, hat ihn da auch komplett geblendet. Und für mich, für mich, sind das tatsächlich auch Dinge, die ich äh, auch im Alltag immer wieder anwende. Ja? Manchmal ist es ja so, oh, ich habe keine Zeit, um eine Mittagspause zu machen. Ich weiß nicht, wer vielleicht so berufstätig auch ist und, und äh, da ist so viele Besprechungen und so viel zu tun, man gönnt sich das gar nicht. Oder halt den Sabbat zu machen, eigentlich so viel zu tun, können wir uns gar nicht leisten. Und wir wollen sozusagen, aus eigener Kraft erfolgreich sein, so wie Saul das wollte. Und was wir hier aber lernen können, ist, dass sich zu stärken und, und Pausen zu machen, ist absolut essentiell. Und dann sagt Jonathan, ja, hättet ihr mal eine ordentliche Pause gemacht, ähm, dann wärt ihr eigentlich viel erfolgreicher noch gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, vielleicht heute mehr denn je auch aktuell ist. Gerade jetzt, ich weiß nicht, wie es auch anderen geht, aber bei mir ist es so, bei der, auf der Arbeit, jetzt durch diese ganzen Videotelefonie-Termine, früher diese Mini-Pausen die man hatte, um vielleicht mal auch von einem Besprechungsraum in den anderen zu laufen, die, die sind weg. Ja, das, der eine Termin geht von 10 bis um 11 und um 11 geht direkt der nächste weiter. Und äh, bei mir ist es teilweise echt, ich habe dann manchmal mehrere parallel und ich könnte umschalten wie im Fernsehen, von einem Termin in den anderen, Ja, wenn mir das eine nicht gefällt, gehe ich halt in den anderen Termin. Der, der Wahnsinn. Ähm, und damit umzugehen und zu sagen, hey, mal eine Pause gönnen, dann ist man erfolgreicher, ist etwas, was man schon vor mehreren tausend Jahren irgendwie auf dem Schirm hatte. Was lernen wir darüber, über Saul? Saul war nicht, wie es dann später von David heißt, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Er war zwar äußerlich so, wie man sich so einen König vielleicht vorstellt, aber innerlich, im Herzen, war er doch immer so ein bisschen darauf bedacht, halt, ja, auf seine Wirkung. Er wollte erfolgreich sein. Und er war immer sehr darauf fokussiert, es aus seiner Kraft zu machen. Er war darauf fokussiert, was andere von ihm denken und hat sich im Prinzip persönlich erfol äh, ja, verantwortlich gemacht für die Erfolge und auch Misserfolge. Und hat im Prinzip dadurch auch immer die Umstände verantwortlich gemacht, wenn irgendwie was nicht so passiert ist, wie er sich es vorgestellt hat die Umstände haben es gerechtfertigt, dass er selbst geopfert hat. Die Umstände, weil ja, die, die, der Kampf so dringend war, haben es gerechtfertigt, sich da keine Pause zu gönnen. Aber es war nie seine Entscheidung, also es war nicht er, der ja, die Verantwortung trug. Am Ende zeigt er halt bei all seinen Handlungen niemals irgendwie Reue oder Einsicht. und sagt, oh, ich habe da was falsch gemacht. Ganz markant wird es bei der letzten Geschichte, Begebenheit, die wir uns heute nochmal anschauen wollen. Da heißt es dann in ja, 1. Samuel 15, Vers 9 und dann auch im Vers 20, Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agak. Und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer ein. Überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten nur, was nutzlos oder von minderer Qualität war. Und dann heißt es weiter, als Samuel daraufhin konfrontiert, weil am Ende war es klare Vorgabe, alles zu vernichten, alles zu töten. Sagt dann Saul, aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekite habe ich getötet. Hier sehen wir das wieder, ja. Saul kann sich da irgendwie nicht diesen diesen Versuchungen kann er nicht widerstehen. Er hat eine klare Anweisung wiederbekommen von Gott, die da heißt, sozusagen den Bann Gottes zu vollstrecken an diesem Volk. Das heißt, alle zu töten und alles zu vernichten. Keine Beute zu machen. Und darüber lässt sich jetzt natürlich streiten, wegen Völkermord etc., da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Der Punkt ist aber, dass er einfach eine klare Anweisung von Gott hatte. Und in Sauls Denken war ja alles in Ordnung. Ja, der, der König war tot von den Feinden, das hat er gemacht. Und, und auch das, das nutzlose Vieh, das haben sie auch getötet. Aber bei den Dingen, wo sie dann da vielleicht gesehen haben, uh, der Ziegenbock, das ist ja eigentlich viel zu schad, um den jetzt zu schlachten und einfach hier liegen zu lassen. Den nehmen wir mal lieber mit. Und, uh, die ganze Schafsherde hier, was die wert ist, das ist ja Quatsch, die jetzt hier einfach zu vernichten. Da haben wir doch viel mehr davon, wenn wir das mit nach Hause nehmen. Und, er konnte diesen Versuchungen nicht widerstehen. Vielleicht war er auch wieder da, charakterlich nicht stark genug, es dem Volk zu verbieten. Letztendlich war er natürlich nicht er, der alles mitgenommen hat, sondern ja auch seine Männer haben die Sachen sozusagen ja mitgenommen. Aber er war der Kopf von dem Ganzen. Es war sein Auftrag, dann zu sagen, nein, wir haben den Auftrag Gottes, das zu machen, und wir werden jetzt alles vernichten. Er konnte sich nicht darüber hinwegsetzen. Und interessant ist halt seine Sicht. Auch da sagt er nicht, ah Samuel, du hast recht. Ich habe da was falsch gemacht. Ich habe da einen Fehler gemacht. Er sagt, ich habe doch den Auftrag ausgeführt. Was willst du denn eigentlich? Ähm, und dieses Selbstverständnis von einem Auftrag dann ausführen oder halt eben nicht, finde ich sehr interessant. Und wichtig da ist, wie die nächste Lektion, ich glaube, in Gottes Augen gibt es keinen halben Gehorsam. Entweder ist man Gehorsam und dann macht man es auch ganz, oder man ist halt nicht Gehorsam. Da gibt es keine halben Sachen. Und so, ja, ich, ich habe zwar das eine gemacht, aber das andere, da habe ich ja einen Vorteil für mich gehabt, also haben wir das mal lieber links liegen gelassen. Jetzt mit Blick auf die Uhr will ich so langsam auch mal zum Ende kommen. Was heißt es jetzt für uns? Ich bin ja immer auch ein großer Freund davon und das frage ich auch immer in unserer kleinen Gruppe. okay, was lernen wir denn jetzt da draus? Was heißt es denn jetzt für uns? Ähm, und das ist ganz spannend, weil wir unsere Kleingruppen auch mit, mit den Kindern machen, also es sind zwei Familien, die uns da treffen, und, und was da auch manchmal dann die Kinder sagen, ist hochinteressant. Und so will ich enden jetzt auch mit einfach einer Umsetzung auf uns, weil ich glaube, dass die, die Bibel uns da natürlich Glaubensvorbilder natürlich gibt, aber auch durchaus Gelegenheiten, wo wir aus den Fehlern von anderen lernen können. Und das ist ja auch ganz schön, darüber mal zu reflektieren, und das nicht zu wiederholen. Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass zum Beispiel ein Mensch ein guter Nachfolger Jesu sein sollte, bevor er selbst zum Leiter wird, also als Vorbild. Das soll nicht heißen, dass jemand perfekt sein muss. Ganz ehrlich, dann dürfte ich auch nicht hier stehen. Oder dann dürfte ich auch in Gelnhausen oder so kein Leiter sein, weil wer ist perfekt? Wichtig ist aber, glaube ich, jemanden, auch zu, zu wählen oder zu sein oder zu werden, der in den Dingen dann halt nicht seinen eigenen Vorteil auch sieht, so wie Saul, oder alles versucht aus eigener Kraft zu machen, so wie König Saul, sondern halt zu sagen, ja, diese Aufgabe ist vielleicht zu schwer, zu groß für mich, aber Gott, du bist bei mir und mit dir werde ich das schaffen. Gehorsam Gegenüber Gott ist dafür die Voraussetzung. Und damit hatte halt Saul immer wieder Probleme. Er konnte Versuchungen, sei es die Wünsche von, von sich selbst oder auch die Meinung von anderen, ähm, konnte er niemals widerstehen. Und ich glaube, dass das damals wie heute immer wieder auch Gründe sind für Ungehorsam, die Meinung von anderen. Was denken wohl die anderen, wenn ich so handle? Ich muss das jetzt in die Hand nehmen. Ich muss da jetzt handeln. Manchmal ist es da geschickter, glaube ich, dann zu sagen, es ist mir jetzt egal. Ich will Gott gehorsam sein. Und auch das Thema des Eindrucksschinden, glaube ich, können wir von Saul als Warnung nehmen. Saul wollte als erfolgreicher, König sozusagen bekannt sein. Aber was heißt denn Erfolg? In seinen Augen war vielleicht auch Erfolg etwas anderes, als was wir heute darunter verstehen sollten, klar, aber vor allem auch, was Gott unter Erfolg und einer erfolgreichen Regentschaft verstehen würde. Und da frage ich mich auch, manchmal ist es, glaube ich, für uns heute, zumindest jetzt aus, aus meiner Perspektive gesprochen, auch eine große versuchen. Wollen wir als, als Partner, als Arbeitnehmer, vielleicht auch als Arbeitgeber, wollen wir als Sänger, als Musiker, als Prediger, als Sprecher, als was auch immer, Menschen beeindrucken? Machen wir uns darüber Gedanken, was die wohl denken werden? Oder geht es darum, auch mal vielleicht unbequeme Dinge zu sagen, weil sie einfach auch Dran sind. Lasst uns noch mal einen kurzen Blick ins Neue Testament werfen. Römer 8, Vers 29 bis 30 heißt es, denn Gott hat sie, also die Gott lieben, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrschaft gegeben. Und das finde ich nochmal einen ganz tollen Vers. Weil das heißt, dass wir Teil der Herrschaft Gottes sein können, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und zwar durch das, was er für uns getan hat, nicht für das, was wir aus uns heraus tun können. Wir sind gerecht gesprochen. Und wir müssen da nicht aus eigener Kraft gerecht werden, wir sind es schon. Und wir müssen auch nicht aus eigener Kraft versuchen zu werden wie Jesus und ihn kopieren und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen, weil, das kann ich euch garantieren, wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, das wird in einem schlechten Gewissen enden, weil man immer wieder es nicht schafft aus eigener Kraft. Es geht darum, ja, sich geistlich auch auf Jesus auszurichten. So zu werden, wie er, dass er durch uns lebt und dass nicht ich eine Kopie werde von Jesus. Und das ist allein schwer genug, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, um da zu gucken, jeden Tag aufs Neue, durch das Bibellesen, durch Gebet, vielleicht auch durch Zweierschaften, durch Kleingruppen, durch Gottesdienstbesuche, durch all das, dass wir gerade jetzt auch in dieser herausfordernden Zeit nicht die Verbindung verlieren, sondern dass wir den Fokus auf Gott behalten und uns dadurch von Gott verändern lassen. Nicht gezwungen durch uns und nicht aus eigener Kraft, sondern durch ihn. Und das, das wünsche ich euch einfach dass das, das wir es da irgendwie trotz der Umstände es schaffen, diese Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten Und ähnlich wie es Saul ging, ganz ehrlich, heute in diesen Umständen ist es so einfach, die Umstände für alles verantwortlich zu machen. Ja, bei den Umständen, da konnte ich dem Gottesdienst ja nicht mehr folgen. Ich durfte ja nicht kommen. Oder mit der Maske, das ist irgendwie Käse und dann folgt so eins zum anderen. Bleibt da einfach dran. Lasst nicht los, ja. Die Bibeln haben wir immer noch. Und Gott ist auch zu Hause. Und ähm, am Ende ist es natürlich an uns, die Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten und ein Herz zu entwickeln, was ja, nach Gottes Sinn und nach Gottes Wünschen wird. Und wie gesagt, das wünsche ich euch. Amen.